1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori al centro di questa puntata di A3 un'anteprima perché eh, a breve a Roma sarà aperto un nuovo museo eh, risultato di una lunga campagna di scavi che ha portato alla luce dei reperti eccezionali, dei reperti archeologici eccezionali, ma anche la memoria di un luogo centrale per la Roma in gli orti lamiani, eh, sentiremo eh, le meraviglie che racchiudeva e che appunto sarà possibile eh, visitare eh, questo museo ninfeo di Piazza Vittorio che eh, lo riporta alla luce a breve, anche compatibilmente con i tempi Pandemici, Quindi speriamo sia davvero presto. Noi cominciamo ad immaginarlo, a sognarlo insieme con le parole di eh, Daniela Porro, eh, soprintendente speciale per Roma.
0: Speriamo eh, molto presto, il che significa che potranno riaprire tutti i musei di Roma e non solo, eh, sarà aperto il Museo Ninfeo di Piazza Vittorio. Che cos'è il Museo Ninfeo? È un allestimento di straordinari reperti archeologici che è stato realizzato all'interno del Palazzo e del nuovo Palazzo a Piazza Vittorio. Questo anche un po' nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'esquilino che sta avviando il Comune di Roma insieme alla Soprintendenza e ad altre istituzioni e quindi il Museo Ninfeo è eh, praticamente il racconto di quello che è stato ritrovato eh, al di sotto eh, di Piazza Vittorio, al di sotto del palazzo dell'Entam e che è eh, in realtà uno dei luoghi più emblematici dell'antica Roma, della Roma imperiale nello specifico e cioè gli orti lamiani, Mm. perché l'esquilino che come sapete è eh, il colle più ampio e più alto eh, della nostra eh, città, eh, anticamente, e parliamo già in età pre- preistorica, ospitava delle necropoli, poi tagliato a metà dalla, eh, dai, dalle mura serbiane alla fine del primo secolo a.C. e poi soprattutto in seguito in età imperiale, diventa un luogo degli occhi, a delle delizie, mm. un luogo dove... Eh, il, la, piacere
1: eh, proprio, no? il, il piacere proprio, piacere. Cioè,
0: no? La funzione pubblica lascia lo spazio alla, alla funzione privata, alle ville con i giardini, della alta aristocrazia eh, di Roma, eh, di quei personaggi, di quelle personalità legate anche agli imperatori. Parlo per esempio di Lucio Aelio Lamia, il quale eh, alla fine, all'inizio del primo secolo d.C. realizza questi orti eh, straordinari, questa residenza straordinaria che alla sua morte, al, nel 33 d.C., lascia al demanio imperiale. Sì. E dunque eh, già era un luogo meraviglioso, eh, prima eh, Tiberio e poi Caligola che amava molto gli orti lamiani rendono questo luogo ancora più bello, ancora più importante,
1: ancora più ricco. Ecco, Daniela Porro, ce lo faccio immaginare, perché in effetti c'erano fontane, terrazzi, eh, come come era strutturato, erano strutturati gli orti lamiani?
0: Eh Sì, Lei ha parlato di fontane, in età severa, eh, e questo dà anche il nome, al museo, si chiama Museo Niceo, sì. viene realizzato un, un enorme ambiente all'interno mm. di questo giardino, un ambiente monumentale eh, privo di copertura immagini con le pareti completamente rivestite di marmi pregiati, colorati, provenienti da ogni parte dell'impero, con i pavimenti in grandi lastre di marmo bianco e con una grande mm. fontana, un museo appunto, che è ancora esistente e che dà, ripeto, il nome al museo, quindi un grande spazio eh, decorato con eh, sculture, eh, con erme, con fontane, con vasi di fiori, Eh, un luogo eh, evocativo dove il principe non solo poteva avere momenti di ozio, di meditazione, di riposo, ma anche ricevere ospiti importanti, ambascerie, eh, delegazioni provenienti da ogni parte eh, dell'impero. E eh, voi dovete immaginare che questi giardini erano popolati da eh, animali esotici, eh, sono stati rinvenuti eh, centinaia e centinaia di reperti che non soltanto co- eh, riconducono alla vita quotidiana che si svolgeva eh, appunto sull'esquilino in età imperiale in questi luoghi, ma anche a questi animali che popolavano eh, questi luoghi eh, straordinari, sono state rinvenute ossa di leone, pensate di cerbiatto, di struzzo, eh, denti di orso e quant'altro, anche molte eh, molte ostriche e questo anche per, eh, come dire, raccontarci, no? Ci riporta a questi usi, eh, a questo lusso, ovviamente parliamo di eh, un luogo legato alla famiglia eh, imperiale.
1: Ecco, ho letto anche che si svolgevano dei giochi privati come il circo, per esempio, Daniela Porro? Sì,
0: sicuramente, tutto questo è stato è documentato da eh, oggetti, eh, reperti eh, straordinari che eh, sono stati rinvenuti, appunto le ossa leone li mandano no? ah. anche al, a, a,
1: ai giochi possibili dei giochi circensi ecco esatto. quando poi eh, Caligola viene, viene assassinato nel, nel suo palazzo nel 41 d.C. poi il suo corpo viene portato proprio agli orti lamiani
0: esatto e questo ce lo riportano le fonti proprio per l'importanza del luogo e per, e per come dire, l'importanza che lo stesso imperatore ammetteva. a questo questo spazio eh, straordinario. E mi piace ricordare che eh, questo lavoro, questo museo nisteo, è il frutto della collaborazione tra la sovrintendenza speciale di Roma e l'EMPA ed è il frutto anche eh, di due campagne di scavo di archeologia preventiva che sono state realizzate nel corso di molti anni, diciamo la prima campagna dal 2006 al 2009
2: Mm. e la
0: seconda dal 2010 al 2015. Eh, Vi hanno lavorato eh, ben 12 archeologi, sono stati movimentati 30.000 metri cubi di terreno e sono stati accumulati milioni di reperti, realizzato un laboratorio con un'equipe di 12 specialisti e di 6 restauratori che hanno lavorato per 5 anni, quindi potete immaginare... È un lavoro, un lavoro mastodontico. Specifico. E sono stati anche restaurati dei, dei frammenti molto ampi di affreschi raffinatissimi e tutto questo eh, è, sarà visitabile in questo bellissimo spazio organizzato ehm, e, e uno spazio espositivo realizzato eh, grazie appunto alla collaborazione di tantissimi archeologi specialisti e molti della nostra sovrintendenza e colgo l'occasione per ringraziare fra tutti la dottoressa Mirella Serlorenzi che ha coordinato questa squadra, questo staff straordinario di esperti e che ha portato a un risultato così importante, in uno dei luoghi, ripeto, eh, dove si è puntata l'attenzione insomma, delle principali istituzioni cittadine per eh, la sua riqualificazione, appunto l'Esquilino e il centro dell'Esquilino che piazza Vittoria.
1: Beh, La migliore presentazione per la dottoressa Mirella, eh, Sir Lorenzi non poteva esserci, noi a breve eh, parleremo con lei proprio dei eh, insomma, reperti straordinari che sono stati trovati in loco, noi intanto ringraziamo moltissimo Daniela Porro per essere stata con noi, soprintendente speciale di Roma, grazie. lasciato da Daniela Porro, siamo in collegamento con Mirella Serlorenzi, che saluto, buongiorno buongiorno che ha coordinato e diretto tutti gli scavi che hanno portato naturalmente della superintendenza che hanno portato e che a breve speriamo potremo tutti eh, vedere alla, alla straordinaria acquisizione del Museo Ninfeo a Roma quindi intanto buongiorno, benvenuta eh, le volevo chiedere di raccontarci prima o poi di farci immaginare questi eh, reperti di cui alcuni davvero eccezionali che sono stati portati eh, portati a nuova vita e co- di raccontarci proprio come è andata l'evoluzione degli scavi che hanno portato al Ninfeo. Gli scavi
3: nascono con un progetto di eh, archeologia preventiva eh, che è nella, nelle funzioni della sovrintendenza archeologica ormai 12 anni fa Eh, e eh, erano finalizzati alla costruzione di un palazzo che è il palazzo dell'Empan che aveva al di sotto quattro piani di parcheggio la sovrintendenza ha avuto da subito una grande lungimiranza di eh, concedere la possibilità di fare i parcheggi ma di eseguire una ricerca molto complessa eh, nell'area che già si sapeva era appunto degli orti raniali, questi giardini straordinari costruiti eh, da questo aristocratico romano che da subito passano alla proprietà imperiale e quindi eh, in questo luogo noi troviamo tutto quello che di più importante la cultura eh, romana eh, classica eh, ha saputo produrre. Mm erano praticamente degli spazi dove l'imperatore eh, anche se molto vicino alla, all'area del foro eh, della città poteva recarsi come se fosse in una residenza in campagna eh, e quindi proprio dedicarsi questo... agli
1: svaghi, al piacere, all'ozio
3: eh, esattamente eh, e eh, proprio eh, secondo questa che è la visione anche ideale del mondo romano eh, tutti gli spazi dovevano essere consegnati per avere a sorpresa eh, sia dal punto di vista delle architetture che della strutturazione dei giardini eh, una sorta di meraviglia quindi eh, dobbiamo immaginarci spazi aperti con giochi d'acqua, fontane, padiglioni il tutto decorato con eh, statue, marmi pregiati e dal punto di vista architettonico una qualità di segno di di architettura eh, che ovviamente erano eh, speciali per per quel posto. Questa eccezionalità noi la ritroviamo nei reperti che abbiamo scavato per esempio eh, abbiamo rinvenuto una grande quantità di intonaci dipinti che facevano parte della decorazione di un corridoio lungo almeno 15 metri e che sono di eh, veramente una squisita fattura ma la cosa più straordinaria sono le decorazioni marmore del, del primo impero e possiamo dire che è come se si disegnasse con il marmo. No? Sono tutti marmi colorati che eh, provengono da, da tutto il bacino del Mediterraneo e troviamo per esempio dei capitelli rosso antico incisi e che eh, un'incisione che poi veniva riempita con altri frammenti di marmo costituiva il motivo decorativo del, eh, del capitello quindi diciamo veramente eh, reperti di grande pregio.
1: Mi ha colpito molto vedere una eh, maschera eh, teatrale in marmo di straordinaria raffinatezza. Questo ci spiega anche un po', ci racconta anche un po' cosa si facesse all'interno degli orti lamiani.
3: Abbiamo avuto la fortuna eh, di ritrovare due teste di eh, polvere di marmo eh, purtroppo noi le troviamo eh, all'interno di uno scarico, quindi quando queste... Eh... Testa, ovvero la decorazione di una parete eh, che viene eh, probabilmente restaurata, rinnovata, vengono eliminate e quindi buttate, per cui eh, non sappiamo bene la loro collocazione originaria. Sicuramente sono delle collocazioni che stavano su un architrave che conservano tracce di colore, quindi anche questo è un fatto molto eccezionale. Eh, sono maschere tragiche, quindi hanno questa bocca molto aperta, no? con questo ghigno del, diciamo, della tragedia e dobbiamo immaginare che stessero all'interno di una stanza forse dove eh, potevano um, anche essere eh, fatte delle rappresentazioni teatrali, ovvero essere solo una decorazione con quel motivo decorativo. La cosa interessante di, di questa Piazza Ninfeo è che eh, il, diciamo, l'imperatore vuole riproporre all'interno di uno spazio privato anche eh, architetture e spazi che sono simbolici e che rappresentano la città reale, quindi è una sorta di piazza forense che era eh, lastricata con grandi lastre eh, di marmo bianche e aveva tutta una decorazione di eh, marmi decorati intorno e con un punto di vista privilegiato una mostra d'acqua, un ninfeo eh, che eh, diciamo, decorava in maniera eh, ancora più suggestiva questo spazio. Spazio che doveva essere arredato con statue e con grandi vasi di fiori ma la cosa interessante è che all'esterno del, della parete del ninfeo, quindi della parete dove eh, vi era l'acqua, abbiamo trovato un piccolo frammento di intonaco con fondo bianco e con un uccellino e quindi molto probabilmente l'esterno di questo spazio, come le dicevo prima, era decorato con piante e uccelli, quindi in lontananza si vedeva immerso nella natura e solo nel momento in cui uno si avvicinava ed entrava aveva poi questa meraviglia eh, che doveva appunto simulare uno spazio pubblico
1: Beh, veramente non vediamo l'ora di poter vedere il risultato finale, non posso non chiederle quando ipotizzate si potrà visitare
3: ma noi siamo pronti perché mancano soltanto da attendere eh, i pannelli, ma ormai l'esposizione è finita e chiaramente aspettiamo i tempi che la pandemia ci, eh, ci imporrà, però speriamo proprio a maggior ragione che siano molto presto. Tutto questo lavoro è stato possibile perché si è organizzato nello scavo un'equipe molto Ehm, eh, diciamo che, che vede eh, una grande eh, multidisciplinarità, quindi persone eh, di varie specializzazioni, con la collaborazione con l'università e con altri enti di ricerca, che hanno permesso di svolgere anche analisi eh, importanti per ricostruire, per esempio, eh, il tipo di piante che vi erano nel giardino attraverso mm. l'esame, per esempio, dei carboni o dei semi che si trovano ancora nella terra, lo studio dei. il materiale ceramico e quindi diciamo l'impiego di tanti archeologi e professionisti che insieme a me hanno ehm, contribuito a realizzare questo racconto eh, di un, un una piccola parte di Roma, ma analizzata in tutta la sua diacronia, quindi dall'origine fino ai giorni nostri. Quindi ecco, ci tengo a a ringraziare tutte le persone che che vi hanno lavorato.
1: Grazie, grazie davvero molto a Mirella Serlorenzi che ha diretto per anni gli scavi che hanno portato all'apertura ormai prossima del Museo Ninfeo. Grazie davvero.
3: Grazie a voi e buona giornata
1: pagine d'arte e oggi per il nostro spazio dedicato ai libri abbiamo un un Libro appena uscito molto particolare perché effettivamente tra tanti volumi che indagano il sistema dell'arte, eh, il mondo dell'arte, in effetti questo è davvero eh, particolare e divertente, che non è eh, un eh, è ovvio. Eh, noi siamo in collegamento con l'autore che vi presento subito, Gennaro Castellano. Buongiorno, benvenuto
4: buongiorno a chi ci ascolta
1: il titolo di questo libro che è scritto in inglese è Portraits of King Painting eh, è edito da Allemandi e appunto è un volume molto particolare che scopriamo insieme allora innanzitutto ha un protagonista, è un protagonista che appunto è King Painting che ci facciamo presentare da Gennaro Castellano
4: Intanto, mh, per usare uno slogan, direi che questo, questo libro è un viaggio dietro le quinte del microcosmo dell'arte italiana, italia che per la maggior parte delle persone è abbastanza oscura, no? Sì. Eh, poi per usare una metafora tipica dell'arte, eh, direi che invece si tratta di un affresco sì. che rappresenta un ambiente, quello dell'arte appunto, e un tempo i decenni a, del, a cavallo del secolo del secolo. Un affresco nel quale l'autore, appunto, come come si usava a fare, è anch'esso rappresentato all'interno. Sì. Quindi è al contempo un autoritratto e un ritratto di uno spaccato del sistema dell'arte. È un un progetto che utilizza due strumenti essenzialmente. Eh, La pittura, che è la disciplina con la quale ho cominciato il mio percorso artistico. Sì cui poi è seguita una militanza nei progetti di arte pubblica, anch'essi documentati nel volume, e la scrittura, che, che, che adesso mi appassiona tantissimo e con cui mi appresto a terminare insomma, il mio percorso.
1: Ma non senza si può mai dire, tassi... eh? non si può mai dire Gennaro Castellano.
4: <ride> no, no, <ride> no dico, sen, senza, senza ovviamente smettere di utilizzare gli altri strumenti, però ecco, oggi come oggi sono molto attratto da questo. Infatti, infatti, il volume che si divide in due parti, sì. già evidenziati dal taglio, dal taglio grafico. Che, che ho è molto, con... molto
1: riuscito. Questo va detto sì. è tutto con un filo conduttore eh, di oro, pagine dorate, sì. con una scelta anche di immagini molto raffinata.
4: Sì, l'ho realizzato con lo studio 46XX di Milano. Infatti, da un lato legge... vediamo il testo, dall'altro immagini, testo e immagini, un po' in un gioco di specchi comunque la prima parte del volume è scrittura sì. quindi letteratura è un romanzo non con... proprio sì, è un, è, un, è, un, è un romanzo breve e non un compendio alle opere ed è il risultato di una ricerca abbastanza complessa e oltretutto documentata. Ecco, com'è
1: nato questo libro, l'idea di questo libro, Gennaro Castellano?
4: È nata un po' dall'esigenza di, di mettere insieme tutta una serie di esperienze mh, del, del, del mio percorso artistico, quindi di ciò che ho vissuto, di ciò che ho visto, di, di ciò che ho sedimentato e che mi sembrava un materiale molto interessante. E dall'altro lato l'esigenza di, anche di divulgare un po' certi contenuti, specialmente le nuove generazioni, eh, su, su quelle che sono le dinamiche e i meccanismi tipici del sistema arti, che è un sistema a tutti gli effetti di potere, questo è il, è il ragionamento è sì, è un poi... rapporto,
1: Gennaro Castellano, eh. di amore e odio, davvero come è scritto, no? Cioè tra sì. eh, l'arte e il sistema dell'arte, nel senso che il sistema sì. in qualche modo è necessario per eh, far funzionare il tutto, ma effettivamente ha delle regole che dovrebbero essere, sembrerebbero estranee all'idea dell'arte.
4: Il tentativo non è tanto di, di fare una, una critica non so, un po' statica, così, quanto di, di, di rendere divertente la lettura e quindi passare dei contenuti attraverso anche degli aneddoti. Dei, delle, così, storie, detto, sì. delle storie. uno dei quali è quello là di dire appunto che un po' si tende a predicar bene e a ragionare meno bene
1: è un libro talmente particolare veramente un unicum credo nel panorama Grazie. editoriale italiano poi e che è appunto, interessante capire come ha messo insieme poi nel tempo i pezzi
4: perché, perché in fondo io stesso sono una persona un po' divisa in due parti cioè da un lato la mia storia è quella del movimento studentesco, del movimento se vogliamo, no? quindi mh, quel, quell'aria eh, di, di, di ribellione, di, di, di opposizione che in qualche maniera si, si identificava in simboli diversi da quelli che sono i simboli del potere. No? Cioè, mh, ricordo che insomma, eh, i nostri simboli importanti erano il logo della pace, il simbolo dell'emancipazione femminista, il Tao Lom ovviamente la foglia di cannabis che che sostituiva abbondantemente quella dell'ulivo e e dall'altro lato poi eh, si entra in un mondo che è quello reale dove ovviamente bisogna essere dei professionisti, bisogna sapere stare al gioco bisogna capire le regole del gioco che rimandano a a, a una simbologia un po' diversa quindi i miei personaggi sono... Diciamo la rappresentazione di quello che è il mondo reale sì. e dall'altro lato c'è un mondo utopico che, che comunque ha avuto una, una importanza sia nella mia vita ma anche nella vita de, de, del nostro paese, del mondo. sono comunque conquiste che hanno determinato delle libertà essenziali che, che noi oggi, di cui noi oggi godiamo.
1: No, poi la cosa interessante appunto, eh. è che i vari personaggi di questo libro autobiografico comunque, eh, che racconta il sistema dell'arte in un, uh, italiano in un particolare momento sono uh, persone reali eh, che eh, eh. sono um, nominate con le sue iniziali dopo eh. la prima volta
4: Questa è una scelta stilistica, mm. Punto, eh, io scrivo e scelgo di, quasi di rendere So, neutro, no? Il cioè il personaggio eh. non è la persona. E' questo diciamo, che volevo diciamo,
1: capire, eh. appunto, se era una scelta dettata dalla necessità di allontanare persone che poi comunque nelle, nella realtà sono abbastanza vicine all'autore.
4: Allora, allontanare relativamente, visto che la prima volta che vengono nominate sono sì. nominate sì. con nome e cognome, quindi noi sappiamo chi è, sappiamo che e l'autore sta cercando di, di farne un mini profilo da cui possiamo dedurre eh, alcune caratteristiche di queste persone e così del loro pensiero detto ciò dalla seconda volta in poi non è necessario ripetere i nomi e queste persone diventano esclusivamente ciò che pensano ciò che hanno detto e ciò che che rappresentano all'interno di un sistema Diciamo che rappresentano il ruolo. È veramente Perché, anche eh.
1: molto, insomma, dobbiamo sottolineare anche la galleria di ritratti che eh. costituisce la seconda parte del libro, Gennaro Castellano Certo,
4: La scelta di averli realizzati, in, cioè di averli rappresentati travestiti da illustri personaggi del passato, eh,
1: secondo un'iconografia in... anche classica no? della storia delle Ecco, arche.
4: ma non è solo burlesca non è solo burlesca come potrebbe sembrare, in realtà rimanda ad una precisa analogia di comportamenti per sottolineare il fatto che il potere non cambia e che semmai ciò che fa la differenza è lo stile, i modi di interpretarlo, mm. le sue interpretazioni ecco questo è il perché di, diciamo, di rappresentarli così e, i ritratti stessi sono, tecnicamente sono frutto di un montaggio cioè c'è un volto sì. che, è rapprese- che, che è rappresentato nella sua contemporaneità non casa, so, casomai c'ha cioè degli occhiali, ultimo modello. E invece il colpo è un colpo preso in prestito dalla storia dell'arte. Ed infatti un occhio attento ritroverà facilmente gli originali.
1: Sì, 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 e anche ecco. questo è, insomma, fa parte. Un gioco
4: è una, un, un un molto per... sapiente,
1: un gioco molto sapiente che credo sia un po' la metodologia, la base di tutto questo libro. Sì, assolutamente, gente. assolutamente. Eh.
4: C'è un pensiero anche di fondo che va un po' oltre che sta scritto qua. Cioè, io mi sono ispirato ad una tesi sociologica recente molto interessante che parla di re feudalizzazione delle relazioni sociali che invita, mh, che invita a pensare di nuovo al potere in sé no? a considerare i modi e le interpretazioni cioè pensate si sostiene mm. che
2: mh,
4: in un contesto politicamente ed economicamente debole il potere genera automaticamente delle caste un sistema di caste che che rafforzi il vassallaggio, il controllo, la dipendenza feudale. Insomma, noi veramente rischiamo questo, o, o già ci siamo abbastanza dentro.
2: Sì.
4: E questo potrebbe per esempio spiegare, ed è anche un po' il fulcro del libro, il perché del disprezzo, o anche della sottovalutazione, di ogni forma contrattuale all'interno di un siste, del sistema dell'arte.
2: Sì.
4: No, perché invece è il punto perché non sai se tanto detto di, di perché il sistema italiano non è stato competitivo a no, livello
1: internazionale no, non è riuscito ad essere, eh, diciamo competitivo a livello
4: internazionale sì, appunto, più che altro
1: sì, state, si è studiato molto e si è cercato di capire le ragioni e spesso si guarda soprattutto lì, la mancanza di appoggio degli istituti mm, sì. beh insomma è, eh, anche il racconto necessario per eh, esprimere dei pensieri precisi poi invece sul sistema dell'arte che come dicevamo amato e odiato eh, questo rapporto conflittuale tra l'arte e il sistema dell'arte che emerge da Portrait of King Painting. Io ringrazio okay. moltissimo Gennaro Castellano per avercelo presentato eh, appena uscito ripeto per Allemandi. Grazie
4: Grazie, grazie aiuto.
2: Bye. <laughs> Bye.
1: che abbiamo ascoltato insieme che ha selezionato per noi Valerio eh, Corsani è dedicata a Caligola un brano di Stefano Di Battista e Flavio Boltro Caligola fantasma che aleggia in tutta questa puntata di A3 che potete riascoltare sul sito di Radio 3 insieme a tutte le altre puntate nella sezione dei eh, podcast a questo punto vi salutiamo lo faccio io Elena Deldra in voce insieme a Cettina Flaccavento che cura a 3. ci risentiamo presto, ci risentiamo sabato prossimo, intanto buon ascolto con tutti i programmi di Radio 3.